0: Wir wollen uns auch auf eine Reise begeben, gerade eben waren wir schon in Portugal, jetzt geht es eher um eine Reise zum Ich, wer bin ich eigentlich und was hat es eventuell mit unserem Glauben zu tun? Ähm, ich möchte das Ganze in acht Schritten tun, ich werde den Anfang ein bisschen schneller machen, damit wir dann für die spannenden Fragen, also wenn es dann ab Kapitel 5 zum freien Willen kommt, Gott im Gehirn, Bewusstsein ohne Gehirn und die Zusammenfassung, wo bin ich eigentlich, wenn mein Gehirn denkt, das ist ja auch eine Frage, die man sich immer mal stellen sollte, ähm, etwas mehr Platz haben. Was hat eigentlich, wenn wir mal so auf unsere Erde schauen, unsere Erde in den letzten Jahrtausenden am nachhaltigsten verändert? Die Frage kann man sich ja mal stellen. Und das Spannende ist, es waren eigentlich nicht so sehr die Vulkane und die Erdbeben oder die Meteoriteneinschläge, sondern wenn man sich es mal von oben anschaut, gerade in der Nacht, dann sieht man, was für einen enormen Einfluss dieses Organ gehabt hat. Zumindest hat es irgendwas mit diesem Organ zu tun gehabt. Und wenn man da einfach mal ganz chemisch die Bilanz zieht, dann hat man da 80% Wasser, 10% Fett und 8% Eiweiß. Tja, das erklärt, warum die Welt heute so ausschaut, wie sie ausschaut. Spannend, oder? Jetzt muss ich auch noch zugeben, dass es da auch noch Unterschiede zwischen den männlichen und den weiblichen gibt. Im Durchschnitt haben die Männer ein bisschen mehr davon. Ähm da könnte sich jetzt was drauf einbilden, aber man könnte natürlich auch sagen, wenn man das Ganze jetzt so mit den Intelligenztest-Durchschnittswerten vergleicht, dann kommen Männer und Frauen auf ganz ähnliche Werte. Vielleicht können Frauen auch einfach deutlich effektiver mit dem umgehen, was ihnen mitgegeben worden ist von äh, Gott. Also von daher, ähm, ich würde mir da nicht zu viel drauf einbilden. <lacht> aber natürlich ist das Spannende nicht wirklich das Material, aus dem das Gehirn besteht. Ähm, sondern die Struktur, wie dieses Material zusammengesetzt ist. Und das sind eben diese Neuronen, die Nervenzellen. 100 Milliarden, nur mal so als Vergleichswert, etwa 400 Milliarden Sterne sind in unserer Galaxie, schätzt man so ungefähr. Und vielleicht gibt es etwa nochmal so viele Galaxien, etwa 100 bis 500 Milliarden im Universum, so schätzungsmäßig. Und auch das ist noch nicht das Spannende, sondern noch spannender, diese Neuronen, die hat man übrigens schon im Grunde von der Geburt an, das sind die praktisch alle schon im Gehirn da, die Neuronen, aber sie sind noch nicht vernetzt. Man hat sozusagen lauter Häuser da stehen, lauter Schaltstationen, aber die Leitungen sind noch nicht gelegt. Und die Leitungen, die Verknüpfungen, die bilden sich dann im Laufe des Lebens aus. Ganz massiv in den ersten zwei Lebensjahren. Deswegen sind die auch enorm wichtig. Was da geprägt wird, kann das ganze weitere Lebensjahr, Leben, äh, das ganze weitere Leben beeinflussen. Ähm, und zwar 10 Billionen. Also nochmal 100 Mal mehr, als es Neuronen gibt. Ein Neuron kann bis zu 10.000 Verbindungen ausbilden. Das ist doch ganz massiv. Und wie das genau ausschaut, da sind die Wissenschaftler natürlich noch fleißig am Forschen. Denn so genau... Hat das noch keiner entdeckt. Das stecken wir noch voll in der Forschung drin. Würde man diese Neuronenverbindungen mal alle einfach linear in einer Kette aneinander rein, diese 10 Billionen, dann käme man auf eine Länge von 750.000 Kilometer fürs Gehirn, das ist die Strecke zum Mond und wieder zurück. So viel Grips steckt da oben drin. Und wenn man noch die Nervenstränge aus dem ganzen Körper dazu nimmt, dann kommt man gar auf die 14-fache Strecke Erde-Mond, also siebenmal hin und zurück. Zu beachten ist dabei auch noch, auch wenn die Neuronen schon von Anfang an angelegt sind, die Verbindungen, die werden ständig überarbeitet, wie so Software im Computer. Die genutzten Verbindungen, die werden verstärkt, die werden ausgebaut, die werden zur Autobahn ausgebaut, dass die Signale umso besser und umso schneller durch weitergeleitet werden können. Und die nicht genutzten, die verkümmern, die werden abgebaut, zu Schmalspurengassen oder ganz abgerissen. Deswegen die Ermutigung, benutzen Sie Ihr Gehirn. Und jedes Gehirn ist ganz individuell Anders. Selbst bei Zwillingen hat man das festgestellt. Die war natürlich schon tot da, äh, bei den ersten Zwillingen, bei denen man das festgestellt hat. Aber auch da, die Regionen können ganz unterschiedlich ausgebaut sein. Inzwischen kann man ja auch beim lebenden Menschen schon reinschauen ins Gehirn. Schaut ganz anders aus. Wenn ein, der eine Zwilling viel Geige übt, dann hat er andere Regionen stärker ausgebildet als der andere, der vielleicht äh, leidenschaftlicher Mathematiker ist oder Fußballfan oder was auch immer. Spannend am Gehirn ist auch noch, hat nur 2% des Körpergewichts, aber verbraucht etwa 20 der Energie. Deswegen, ja, man kann auch durch Denken abnehmen, wenn man mal so sieben Stunden am Stück Schach spielt, auch dann nimmt man ab. 20 Watt ungefähr ist die Leistung des Gehirns. Man könnte theoretisch eine Glühbirne anschließen äh, oder bei Energiesparlampen vielleicht sogar gleich vier oder fünf, je nachdem. Auffällig ist aber die Arbeitsfrequenz. Das Gehirn arbeitet etwa im Kilohertzbereich, während unsere Hochleistungsrechner im Terrahertzbereich oder die Laptops auch im Gigahertzbereich arbeiten. Also schon deutlich schneller, Faktor eine Million schneller. Trotzdem vollbringt das Gehirn doch Leistungen, die offenbar ein Computer nicht so einfach hinkriegt. Und das liegt wahrscheinlich an der enorm parallelen Verschaltung des Gehirns. Der Computer ist ja im Grunde völlig linear aufgebaut. Also relativ trivial eigentlich, solange wir jetzt nicht von Quantencomputern sprechen. Im Gehirn, wie gesagt, ein Neuron kann bis zu 10.000 Verbindungen ausbilden. Macht nicht jedes, aber bis zu. Und das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, es kann enorm viel auch mit äh, Signalkaskaden gearbeitet werden. Das Gehirn besteht im Wesentlichen aus vier großen Teilen, dem Großhirn. Das ist beim Menschen einzigartig groß im Verhältnis zum Körpergewicht, wenn man das mit anderen Lebewesen vergleicht. Der Mensch hat das größte Großhirn im Verhältnis zum Körpergewicht, zur Masse des Körpers. Zwei Drittel des menschlichen Gehirns vom Volumen her äh, ist das Großhirn. Ähm, und das Großhirn ist auch besonders dann aktiv, wenn wir nachdenken, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir abwägen und so weiter. Das Kleinhirn hingegen ist zwar vom Volumen her deutlich kleiner, aber mehr als 50 Prozent der Neuronen sitzt im Kleinhirn interessanterweise. Und das Kleine ist auch verantwortlich dafür, dass wir uns selbst nicht kitzeln können, aber unsere Nachbarn schon. Wir können das gerne gleich mal ausprobieren. Also erstmal sich selber kitzeln. Das Kleine berechnet voraus, was wir machen. Und deswegen überrascht es uns nicht, wenn wir uns selber kitzeln. Außer also man hat eine Störung, eine physiologische. Dann kann man das daran auch feststellen zum Beispiel. Während der Nachbar, dessen Kleinhirn, kann das meistens nicht vorhersagen. Deswegen lachen die dann eben. Das Stammhirn, ist dann der Bereich ganz hier unten, das Gelbe. Das ist die Verbindung zum Rückenmark. Das heißt, da kommen die ganzen Signale aus dem Körper. Die werden da hoch ins Gehirn geschafft. Und es sind natürlich Unmengen an Signale. Wenn man überlegt, wie viele Nervenzellen wir überall haben, zum Anfassen, zum Spüren, zum Tasten, Herzfunktion und so weiter. alles läuft übers Rückenmark letztendlich. Schmerz. Und deswegen gibt es auch das Zwischenhirn. Das sieht man jetzt bei diesem Bild nicht. Das ist praktisch versteckt hinter dem Großhirn. Das müssen wir jetzt aufklappen, aber das lassen wir jetzt lieber mal. Und das ist praktisch das Sekretariat. Das entscheidet sozusagen, welche Signale werden weitergeleitet, um sie der bewussten Reizverarbeitung zuzuführen und welche laufen auch von ganz alleine weiter. Deswegen können wir auch beim Fahrradfahren oder beim Autofahren nebenbei Musik hören oder komplizierte Rechnungen durchführen, je nachdem welches Fach einem besser gefällt, weil der Körper ganz viel automatisiert selber macht wenn man das entsprechend geübt hat. Und das ist eigentlich auch ein ganz großes Wunder, dass der Körper dazu in der Lage ist, auf zwei Rädern zu fahren, ohne umzufallen und dabei noch an was ganz anderes zu denken. Ich lasse das jetzt einfach mal weg. Man kann prinzipiell versuchen, ähm, indem man die Aktivität des Gehirns misst, festzustellen, bei welchen Tätigkeiten welche Areale im Gehirn besonders aktiv sind. Aber man sollte sich immer bewusst machen, es ist immer das gesamte Gehirn aktiv, zu unserem Glück. Ähm, und das führt aber dazu, dass man immer wieder mehrere Aufnahmen machen muss und auch oft die Aufnahmen nur sehr langsam aufnehmen kann, weil ganz viel Rauschen dabei ist. Dieses Rauschen stört die Wissenschaftler, weil sie dadurch das Signal, das sie haben wollen, eigentlich nicht wahrnehmen können. Aber das Rauschen zeigt einfach nur, es ist immer das ganze, aktiv, äh, das ganze Gehirn aktiv. Ähm, wir können nicht sagen, in dem einen Bereich des Gehirns passiert das Sehen. Oder so, sondern es sind viel mehr Bereiche äh, äh, immer aktiv und es sind manche Bereiche besonders aktiv. Von daher, das hat sicherlich dann was mit der Aktivität zu tun, aber nicht notwendigerweise. Also sehen wir zum Beispiel hier hinten im Okzipitallappen. Äh, auf jeden Fall würde das zu einer erhöhten Aktivität führen. Das heißt, da wird irgendwie Bildverarbeitung wohl betrieben, aber man hat herausgefunden, dass andere Bereiche auch auf jeden Fall beteiligt sind und erhöhte Aktivität zeigen. Solche einfachen Bilder, wie man sie manchmal auch so bei wirtschaftlichen Fortbildungen findet irgendwie. Ähm, Bewusstsein sitzt da vorne irgendwo und Gefühle und Entscheide hinten unten. Ähm, nee, so einfach ist es nicht. Äh, nicht nach dem, was ich bis jetzt gehört habe und gelesen habe über Hirnforschung. Also es gibt zwar schon eine gewisse funktionale Spezialisierung, aber es gibt ko äh, weiträumig koordinierte Netzwerke, sogenannte Konnektome. Ähm, woher weiß man eigentlich überhaupt irgendwas über das Gehirn? Ähm, schon in der Antike haben die Ägypter zum Beispiel Köpfe aufgeschnitten, vermutlich sogar bei lebendigem Leib, was den Leuten dann nicht so gut bekommen ist, aber die waren einfach neugierig und auch die Griechen später, Galenus zum Beispiel im zweiten Jahrhundert, ähm, der hat es aber bei Toten gemacht, ähm, ja und dann auch später im Mittelalter. Tja, im Ersten Weltkrieg hat die Hirnforschung enormen Fortschritt gemacht durch die vielen Kopfverletzungen, die da äh, an Soldaten und Zivilbevölkerung geschehen sind. Aber zum Glück gibt es seit den 20er Jahren, also seit etwa 100 Jahren, das Elektroenzephalogramm EEG. Dadurch können wir auch in den Kopf hinein hineinfühlen, hineintasten und die, signalischen, die elektrischen Signale abtasten. Ähm, Elektroden messen den Hirnstrom vor allem an den äußeren Regionen an der Schädeldecke. Und seit den 70er Jahren gibt es Magnetresonanztomographie. Mit der kann man noch tiefer reinschauen, bis, also da kann man das Gehirn komplett aufnehmen, weil man über Magnetfeldgradienten das Gehirn richtig kartieren kann. Dauert dafür relativ lang. Aber man kann, ohne das Gehirn aufzuschneiden, das komplette Gehirn durchkartieren. Enorm spannend, was wir dafür für Möglichkeiten heutzutage haben. Und es gibt noch viele weitere Methoden. Hier mal so ein Beispiel. Das ist ein Affen. Gehirn und ähm, in welcher Aktivität könnte der gerade stecken? Der schaut irgendwas, genau. Also man sieht eine erhöhte Aktivität, das schaut natürlich nicht wirklich rot und gelb aus, das ist alles die Bildnachbearbeitung, die nach zahlreichen Aufnahmen dann äh, eingefärbt werden kann, nach Datenanalyse. Der schaut sich irgendwas an. Die Sauerstoffzunahme verändert magnetische Eigenschaften ähm, an den Zellkernen, an den Kernen der Atome ähm, und die Z Sauerstoff Zunahme wird als vermehrter Energiebedarf interpretiert. Sauerstoff ist ja paramagnetisch, der verändert die magnetischen Eigenschaften und deswegen spürt man eine Änderung des Magnetfelds und so kann man dann dieses Bild letztendlich herstellen. Das Ganze hat ganz praktische Konsequenzen. In dem Fall jetzt mit EEG. Wir waren am, im DASA-Museum in Dortmund. Richtig cool. Also Museen sind wirklich eine tolle Sache. Und da haben wir Mindball gespielt. Da sitzt man sich gegenüber, jeder hat so ein EEG auf dem Kopf und der, bei dem Mehrhirnaktivität stattfindet, der bewegt eine Eisenkugel, irgendwie durch Induktion oder was da dann weitergeleitet wird, in die Richtung des Gegners. Und sobald die im Loch versenkt wird, wie beim Golfen, hat der gewonnen, der die Kugel beim anderen im Loch versenkt hat. Tja, mein Sohn hat hier gerade gegen meine Frau gewonnen. Ich habe mir dann auch nicht nehmen lassen, mal gegen meine Frau zu spielen. Und habe gedacht, ich muss an irgendwas denken, wo ich richtig viel... Energie in meinem Kopf produziere sozusagen und ich habe gemerkt, anstrengend bringt gar nichts, man muss sich auf irgendwas konzentrieren oder so, naja, ich habe dann tatsächlich gewonnen und ähm, habe dann meiner Frau erzählt, ja du musst halt dann irgendwas denken, wo du richtig tief nachdenken musst, was viel Arbeit in deinem Kopf auslöst ähm, und ich habe ihr dann gesagt, also ich habe an dich gedacht, ähm, <lacht> ja, dann haben wir eine Revanche gemacht und meine Frau hat die Revanche gewonnen ähm, da habe ich fragt ja woran hast du denn jetzt gedacht, sag mal. Ich habe nämlich wieder an dich gedacht. Ich habe daran gedacht, wie wir unser Haus dekorieren können. <lacht> also von daher sehen wir schon, die Gehirne von Mann und Frau sind wirklich sehr unterschiedlich. Und ähm, naja, ich überlasse das jetzt. Unsere Ehe ist trotzdem wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Also. Und so kommen wir auch zum zweiten Punkt. Gehirn und Persönlichkeit. Also das Gehirn ist faszinierend. Da wird es sich auch mal lohnen, einfach einen Physiologen einzuladen, der mal ein bisschen mehr noch über die Gehirnfunktionen und das Gehirn erzählt. Man hat beobachtet, dass Gehirnverletzungen zu Veränderungen von Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen führen können. Zum Beispiel bei Parkinson kann man das ganz körperlich feststellen. Ähm, dieser Patient hier zum Beispiel, der schafft es nicht, ist eine, ein Schnappschuss aus unserem Film, seine Hand ruhig zu halten. Die zittert einfach. Der schafft es auch nicht, sich ein Glas Wasser einzuschenken. Dann kann man dem aber eine äh, Elektrode hier oben punktgenau einsetzen, die muss wirklich genau passen, damit die, der Stimulationsort dann auch stimmt und einen Schrittmacher, der wie beim Herzen auch hier unter dem Brustmuskel eingesetzt wird, mit Verbindung zu dem Schrittmacher und wenn der dann aktiviert ist, dann kann diese physiologische Einschränkung des Patienten überwunden werden und der kann ohne zu zittern ein Glas Wasser einschenken. Ganz enorm. Wobei man sagen muss, nach einiger Zeit lässt dieser Effekt dann meistens auch wieder nach. Also von daher, ähm, irgendwas passiert da eben doch bei Parkinson, dass im Gehirn dauerhaft irreversible Schäden geschehen. Es gibt eine ganze Reihe weiterer spannender Phänomene, Phantomschmerz zum Beispiel, das alien Hands syndrom und so weiter. Ich möchte da jetzt gar nicht auf die Details eingehen, weil wir wollen ja eher auf die spannenden Fragen am Ende dann kommen. Bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich der Bahnarbeiter Phineas Gage im 19. Jahrhundert, dem bei Bahnarbeiten plötzlich... Hat er nicht aufgepasst, bei einer Explosion eine Eisenstange durch den Kopf geschossen ist und zwar ungefähr so wie hier rekonstruiert und abgebildet. Jeder dachte erstmal, der ist tot. Der hat es aber überlebt, wie durch ein Wunder. Hat er natürlich enorm geblutet, aber hat es überlebt, ist behandelt worden und ja scheinbar auch keine Infektion oder was geh geholt. Jedenfalls äh, das eine Auge war dadurch sehr stark beeinträchtigt. Ähm, ansonsten hat aber alles gut funktioniert. Außer dass sich sein Charakter scheinbar irgendwie geändert hatte. Er war vorher wohl ein sehr verlässlicher Familienmensch, treuer Ehemann und so weiter. Und danach ist er auf einmal sehr impulsiv und unzuverlässig geworden. Man muss dazu sagen, dass sich auch sein Leben danach ziemlich geändert hat, denn natürlich hat er nicht mehr als Bahnarbeiter gearbeitet, sondern er ist dann erstmal mit einem Wanderzirkus in der Landschaft herumgezogen und jeder wollte ihn anschauen mit seiner Stange in der Hand, wie es hier abgebildet ist auf dem Foto. Und ein Arzt, der auch ein Anhänger der Phrenologie war. Phrenologie sind die Leute, die glauben, man kann an der Schädelform bereits ablesen, welche Fähigkeiten jemand so mitbringt, also wie sein Gehirn beschaffen ist und seine geistigen Fähigkeiten. Es war damals gerade hochaktuell. Ähm, der behauptet auch, ja, dem ist einfach hier der Bereich kaputt gegangen, der eben für Treue und Zuverlässigkeit und so weiter zuständig ist. Ein An anderer Arzt sah das wieder ein bisschen anders. Und es ist auch spannend, dass ihm das irgendwann zu viel wurde, diese vielen sozialen Interaktionen. Der ist Postkutschenfahrer in Chile geworden. Ähm, und als Postkutschenfahrer muss man ja auch immer rechtzeitig ankommen. Von daher ähm, ist es durchaus auch so, dass es auch sein könnte, dass es nur eine temporäre Störung war. Leider kann man das so direkt aus diesen Berichten nicht ablesen. Ähm, aber irgendwo scheint er dann auch wieder zuverlässig genug gewesen zu sein, um Post vom einen zum anderen Ort in Chile zu transportieren. ist dann schließlich wieder nach Amerika zurückgefahren äh, und dort dann auch gestorben. Also sehr alt ist er dann doch nicht geworden. Aber immerhin, er hat weitergelebt. Ja, erstaunliche Fälle. Und auch verschiedene Neurologen, zum Beispiel der Neurologe Oliver Sachs, der hat ein Buch geschrieben, der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Bestimmte Bereiche im Gehirn sind beeinträchtigt und die Gesichtserkennung ist nicht mehr möglich. Man erkennt nicht mehr andere Gesichter. Ganz furchtbar muss das auch für die Ehefrau sein. Ähm, von daher, was können wir folgern? Gehirnverletzungen können offenbar zu Veränderungen von Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen führen. Und manche Wissenschaftler folgern daraus den sogenannten reduktionistischen Materialismus. Das heißt, die Persönlichkeit und alle Eigenschaften des Menschen sind lediglich eine Funktion seines Gehirns, seiner Materie, der Neuronen, die im Gehirn feuern. Und alles kann darauf reduziert werden. Alle unsere Eigenschaften als Menschen sind nichts anderes als materielle Prozesse, Neuronen, die im Gehirn feuern. Dann ist das Ich nichts anderes als der Rauch des Feuers. Der Rauch, der aufsteigt, aber der mit dem Feuer in keiner Weise mehr mitwirkt, äh, zusammenwirkt oder kausal rückwirkt. Also nur ein sogenanntes Epiphänomen. Etwas, was von etwas anderem produziert wird. Das Ich verliert Bedeutung, das Ich ist am Ende nur eine Illusion. Das hängt auch dann im Grunde, knüpft es wieder ganz gut an die freudsche Kränkung an. Ja? Kopernikus, Darwin, Freud. Am Schluss erwischt es dann den Menschen selbst. Der Mensch ist nur noch eine Illusion, wenn das so stimmt. Wenn das so stimmt, dann müsste es aber auch möglich sein, das Gehirn zu simulieren und mit dem Gehirn, äh, mit dem Computer im Grunde bewusste Wesen zu schaffen. So wie unser Gehirn das ja offenbar auch schafft. Die Computeranalogie. Ein Gehirn arbeitet analog zu einem Computer. Das Prinzip davon sind sogenannte neuronale Netzwerke. Das heißt, man hat eine eingabe äh, äh Lage, Input-Layer auf der linken Seite und eine Ausgabelage auf der rechten Seite. Und das kann man dann verwenden, um bestimmte Verhaltensmuster einem Computer beizubringen. Der hat praktisch keine Ahnung, aber man trainiert ihn, indem man ihm bestimmte Eingabesätze gibt, also zum Beispiel große Ohren, große Augen, große Zähne, freundlich, faltig, schön, als Wahrnehmungen sozusagen. Dann gibt es dazwischen eine Lage, die in irgendeiner Weise dazu führt, dass das verschiedenen Objekten zugeordnet wird oder Subjekten, also Großmutter, Wolf und Holzfäller. Und auf der Ausgabeseite dann äh, die entsprechende Reaktion. Weglaufen, schreien, Holzfäller suchen, auf Wange küssen und so weiter. Und wenn der Computer eben die falsche Reaktion wählt, also bei große Zähne zum Beispiel auf die Wange küssen, ähm, dann ist das Ergebnis eben, dass der Computer dafür eine Null bekommt. Und dann wird der entsprechend seine äh, Wege, die er gegangen ist in seinen versteckten Lagen, entsprechend auf Null runterziehen. Das heißt, er hat das Ganze falsch interpretiert. Und das wird mehrere hundert oder tausend Male gemacht und irgendwann erkennt er dann eben, was er machen muss. Und so funktioniert auch Bilderkennung zum Beispiel bei Computern. Natürlich jetzt mal ganz einfach dargestellt. Können wir ein intelligentes Wesen konstruieren? Lange Zeit galt es so, dass zum Beispiel Schachspiel oder sowas etwas ist, was typisch menschlich ist. Ja, Wir können mit dem Verstand klar denken, Maschinen, Tiere und so weiter können das nicht. Es kam es aber 1996 dazu, dass Deep Blue Kasparov das erste Mal geschlagen hat. Kasparov sich dann zwar kräftig revanchiert hat, aber schließlich, 1997, als die Rechenleistung von Deep Blue nochmal etwas vergrößert worden ist, Kasparov komplett verloren hat. Und das hat ihm ziemlich gestunken, klar, als Schachweltmeister gegen eine Maschine zu verlieren, wo nicht mal ein Mensch dahinter steht, irgendwie... Und dann sagt er, diese Maschine, die hat wirklich sich geweigert, in eine Stellung zu ziehen, die einen entscheidenden, kurzzeitigen Vorteil gehabt hätte. Ähm, und die zeigte einen sehr menschlichen Sinn für Gefahr. Und das hat natürlich gleich enorme Spekulationen hervorgebracht. Ja, Kann dieser Computer vielleicht wirklich genauso denken wie ein Mensch? Man muss dazu sagen, letztendlich dachte diese Maschine völlig anders als Kasparov. Denn diese Maschine war einfach nur mit neuronalen Netzen ähm, trainiert worden, anhand von Großmeisterpartien, wie die gespielt haben, und hatte eine enorme Rechenpower. Also die konnte 50 Züge berechnen, nach hinten raus und so weiter. Also einfach viel größere Rechenkapazität, kein Mensch rechnet 50 Züge weiter. Die Maschine konnte das. Und ansonsten hat die einfach das gemacht, was die Algorithmen ihr gesagt haben. Go ist noch komplizierter als Schach, weil es noch viel mehr Möglichkeiten gibt. Aber selbst 2016 wurde der damalige amtierende Weltmeister Lee Sedol aus Südkorea in Go 4 zu 1 geschlagen. Und so stellt sich doch die große Frage, ist das menschliche Intelligenz? Wie arbeitet ein Computer? Computer verarbeitet einfach immer nur Strom, nicht Strom, Strom, nicht Strom. In einem künstlichen neuronalen Netzwerk, in dem manche Wege unterschiedlich gewählt werden. Aber es geht um strikt befolgte Algorithmen, die teilweise sogar sich selbst variieren können. Durch Machine Learning Prozesse zum Beispiel. Wenn man sich das mit dem Menschen vergleicht, hat man doch den Eindruck, dass ein Mensch ein bisschen anders denkt. Wir denken sehr stark in Analogien, in Begriffen, mit Bedeutungen. Ähm, und da kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass das beim Computer so nicht der Fall ist. Man kann sich das klar machen mit einem Gedankenexperiment eines Philosophen namens John Seal in den 80er Jahren, der sogenannte chinesische Raum. Man stellt sich ein Zimmer vor, das ist abgeschlossen, da kommt keiner rein, aber da sitzt jemand drin, der hat keine Ahnung von Chinesisch. Aber Chinesen können schriftlich Fragen einreichen auf der einen Seite. Dieser Mann da drin, der hat ein ganz tolles Buch, da stehen im Grunde auf allen auf alle möglichen Fragen Anweisungen drauf, was er dann als Antwort herausgeben soll. Und auf diese Art und Weise ähm, verarbeitet dieser Mann die Fragen zu Antworten und was dann auf der anderen Seite rauskommt, stimmt den Fragensteller zufrieden. Und auf diese Art und Weise denkt er, ja, diese Person in dem Raum kann wunderbar Chinesisch sprechen und verstehen. Das Problem ist, das stimmt gar nicht, weil der Mann, der da drin sitzt, kann überhaupt nichts von Chinesisch verstehen. Der schaut nur immer, dass er die richtigen Zeichen den richtigen Antwortzeichen zuordnet. Und ganz ähnlich ist es auch mit einem Computer. Und die Grundfrage, die überhaupt noch dahinter steht, ist, was ist eigentlich Intelligenz? Da gibt es auch zahlreiche unterschiedliche Definitionen. Wenn man Intelligenz definiert als die Möglichkeit, Probleme zu lösen, ja, dann kann natürlich auch ein Computer Probleme lösen, ähm, insbesondere das Schachproblem zum Beispiel. Ja, das wäre spezifische Intelligenz, also sehr konzentriert auf ein Problem kann ich die Rechenpower eines Rechners optimieren. Allerdings, wenn man sich menschliche Intelligenz anschaut, dann ist die doch deutlich allgemeiner. Denn wir entwickeln sogar die Probleme, die wir lösen wollen. Wir überlegen uns, was ist eigentlich das Problem, das ich mir gerade stellen muss, ähm, um es danach dann auch wirklich zu lösen. Und dann kann man Intelligenz nach verschiedenen Modellen ähm, definieren. Das Spannende ist nur, keines dieser Modelle kommt letztendlich ohne einen sogenannten G-Faktor aus. Das ist der General Intelligence Faktor. Das ist der Faktor, der entscheidet, wann ich welche Methode anwende und welche Fragen ich überhaupt stelle und so weiter. Und an dem Punkt sind die Computer bis jetzt noch nicht angekommen. Deswegen gibt es verschiedene Argumente, warum ein Computer eben kein intelligentes Wesen ist. Denn zu einem intelligenten Wesen gehört wahrscheinlich auch Bewusstsein, wenn ich Intelligenz nicht reduziere, auf die Fähigkeit, Probleme lösen zu können, sondern eben auf einem allgemeineren Niveau. Denn nur ein bewusstes Subjekt hat Gedanken, erlebt Gedanken. Der Mensch erlebt es ja, dass er nachdenkt. Der Computer, der rechnet einfach, aber der erlebt nichts dabei. Gedanken sind immer etwas, was über den spezifischen physikalischen Zustand hinausweist. Wir haben Gedanken immer über etwas. Und die Frage ist, wie soll das in der Physik repräsentiert sein, dieses über etwas Gedanken haben können. Und unsere Gedanken als Menschen sind eigentlich immer mit Zielen verbunden. Wir wollen etwas damit erreichen. Wir haben Absichten. Auch das können wir einem Computer nach heutigem Wissen eigentlich nicht unterstellen, dass er Wünsche und Ziele hat, auf die er dann hinarbeitet. Das ist natürlich die große Angst in der KI-Forschung, dass irgendwann die Superintelligenz auftaucht in der Singularität und dann plötzlich anfängt, Ziele zu haben und merkt, die Menschen stören mich beim Erreichen dieser Ziele. Und da würde ich sagen, brauche ich als Christ keine Angst davor zu haben, weil ich glaube, ein Computer wird niemals die Singularität erreichen und irgendwie sowas wie Bewusstsein entwickeln. Und rationales Denken, ein Computer simuliert eben nur rationales Denken. Also sprich, der Input und der Output, das Verhalten letztendlich, das kann er tatsächlich simulieren, gemäß den Algorithmen Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Aber ihm fehlt die bewusste Einsicht in rationale Gesetze. Kann ein Computer zum Beispiel aus dem Fallen eines Apfels und der Beobachtung des Mondes, der Bewegung des Mondes um die Erde, kann er daraus den Schluss ziehen, dass es ein Gravitationsgesetz gibt. Dazu bräuchte er eine tiefe Einsicht, dass das auf dem gleichen Prinzip beruht. Dass der Mond etwas, die Bewegung des Mondes etwas mit der Bewegung des Apfels zu tun hat. Heutige Computer könnten diesen Schluss so nicht ziehen. Und so kommen wir zum vierten Grundproblem. Selbst wenn es Computer gibt, die besser rechnen können als wir, gibt es doch noch keine Computer mit Bewusstsein. Was ist Bewusstsein? Und das ist in der Philosophie das sogenannte Qualia-Problem. Das stammt schon aus dem letzten Jahrhundert, erst also dem vorletzten Jahrhundert. Ein berühmter Physiologe, Emile Dubois-Raymond, hat gesagt, dass Schmerz, Geruch und Ich-Bewusstsein unmöglich nur aus physikalischen Gehirnvorgängen entstehen können. Wie bringt das Gehirn so völlig unterschiedliche Empfindungen hervor? Wie werden Optische Reize, die in elektrische Signale umgewandelt werden, akustische Reize, die in elektrische Signale umgewandelt werden im Gehirn, rein auf physikalischer Ebene. Wie werden die dazu gebracht, dass wir das eine als Bild sehen, das andere als Geräusch oder als Musik hören ähm, oder als Geruch riechen oder als Schmerz spüren? Wo liegt der Unterschied? Auf der physikalischen Ebene ganz schwer festzustellen, zumal das Gehirn selbst auch noch schmerzunempfindlich ist und gar nichts wahrnehmen kann, sondern nur Signale verarbeitet. Thomas Metzinger, äh, ein bekannter Philosoph, der in dem Bereich gearbeitet hat äh, und Atheist ist, der sagt, das Problem des Bewusstseins bildet heute die äußerste Grenze des menschlichen Strebens nach Erkenntnis. Warum kann ein physikalisches System etwas erleben? Woher kommt das? Auch Bewusstsein ist ganz schwammig definiert. Ich finde ganz toll, eine ganz pragmatische Definition. Bewusstsein ist das, was ich wahrnehme, wenn ich einfach mal darauf achte, wie es mir geht. Wenn ich nichts mache, wenn ich einfach mal nur... nur ich spüre was, da ist was. Selbst wenn ich nichts denken möchte oder so. Das Spannende ist, dass in die Definitionen meistens weltanschauliche Grundeinstellungen einfließen. Im Materialismus geht man davon aus, dass ein bewusstes Selbst gar nicht nachweisbar ist. Wie soll ich das auch messen können? Sondern nur Fähigkeiten, die funktional irgendwo messbar sind. Und das Ich ist eine Fiktion. Im Dualismus hat man kein Problem damit, dass es ein Selbst, dass es ein Ich gibt und dass das eben eine nicht materielle Realität ist, die irgendwo mit der Materie wechselwirken kann. Im Materialismus hat man an verschiedenen Stellen schon versucht herauszufinden, wo können wir dem Bewusstsein irgendwie auf die Spur kommen. Und so gibt es die einen Hirnforscher, die vermuten, dass es irgendwo in bestimmten Neuronen drin sitzt da gibt es auch ein paar Hinweise darauf, dass sie zumindest was mit Bewusstsein zu tun haben. Zum Beispiel bei Epilepsiepatienten patienten haben wir festgestellt, wenn man einen bestimmten Bereich stimuliert aus Versehen, dann schaltet der auf einmal ab, der Patient. So als ob man den ausschaltet ähm, und ist nicht mehr bewusst. Wenn man dann die Stimulation wieder abschaltet, ähm, dann äh, wird er wieder aufmerksam. Ähm, und auch bei Mäusen hat man entsprechende ganz gigantische Neuronen gefunden, die eventuell mit dem Bewusstsein zu tun haben könnten. Aber es gibt auch andere Meinungen, dass Bewusstsein nicht in einem einzelnen Hirnbereich entsteht oder durch ein einzelnes Neuron, sondern durch das dynamische Zusammenwirken vieler Hirnregionen. Und jetzt ist aber das Spannende, bei beiden diesen Gruppen, egal ob jetzt ein Neuron irgendwo im Gehirn speziell oder das gesamte Gehirn insgesamt, man stellt immer fest bei allen diesen Zitaten, dass Korrelation und Kausalität gar nicht voneinander abgegrenzt werden. Hier wird gleich gesagt, Bewusstsein entsteht durch das dynamische Zusammenwirken vieler Hirnregionen. Das heißt, ich messe Aktivität im Gehirn und der Proband berichtet mir, ich bin mir gerade dessen und dessen bewusst, ich denke an dies und das. Und daraus wird gefolgert, das Gehirn erzeugt das Bewusstsein. Aber letztendlich, was man gemessen hat, ist eigentlich nur eine Korrelation. Die Kausalität bekommt man erst dann rein, wenn man sagt, das Bewusstsein kann erst durch materielle Prozesse verursacht werden. Aber das kann man so in dem Fall eigentlich gar nicht messen. Wir kommen da später nochmal drauf zurück. Qualia, das Erleben eines physikalischen Zustandes als etwas anderes. Qualis heißt auf Lateinisch oder Quale, Qualis, wie beschaffen, wie sich etwas anfühlt. Das heißt, man kann zwar einen physikalischen Zustand von Neuronenpotenzialen messen, aber wir erleben etwas völlig anderes. Und das erlebe nur ich. Das ist die sogenannte Erste-Person-Perspektive und die gehört nur mir. Das kann man schon allein dadurch mal testen, wenn man sagt, ich sehe hier einen, eine grüne Palme. Jetzt wird mir jeder zustimmen, aber ob wir tatsächlich das gleiche Grün sehen, ist so einfach gar nicht zu entscheiden. Ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir können es gar nicht rausfinden. Ob wir alle das gleiche grün sehen oder ob wir einfach nur trainiert sind, dass, es, dass dieser Sinneseindruck ist, den nennen wir eben grün. Aber ob, ob du und ich, ob wir und sie das gleiche, du, das gleiche grün sehen, wir wissen es einfach nicht. Wer ist größer, mein Sohn oder meine Tochter? Der eine sagt so, der andere sagt so. Naja, das ist natürlich ein Ames-Raum, also das ist ein, was anderes. Aber das Ganze kann man tatsächlich mit einem Gedankenexperiment noch mal ein bisschen veranschaulichen von Frank Cameron Jackson, auch aus den 80er Jahren, wo ziemlich viel in der äh, Philosophy of Mind gearbeitet worden ist, in der Philosophie des Geistes. Die farbenblinde Wissenschaftlerin Mary studiert Farben und sie lebt in der Zukunft und weiß alles vom Photon das ins Auge gelangt, bis hin zur Verarbeitung im Gehirn, ähm, im Occipitallappen und darüber hinaus, wie es dann ins Gedächtnis kommt und so weiter. Sie weiß einfach alles über den Sehvorgang. Das Problem ist nur, sie ist farbenblind geboren und hat keinen Zugang zu Farben. Alles, was sie sieht, was sie erlebt, ist weiß, schwarz, grau. Und eines Tages wird sie operiert und plötzlich erhält sie die Fähigkeit, Farben zu sehen. Und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, hat sie dadurch etwas gelernt, etwas Neues gelernt? Sie hat ja vorher schon alles gewusst über Farben. Wenn sie etwas Neues gelernt hat, dann ist offenbar das rein physikalische Wissen, wie es zum Farbwahrnehmen kommt, nicht ausreichend, um die Wahrnehmung und das Erleben der Wahrnehmung zu erfassen, sondern das ist dann ein zusätzliches Fakt. Christina Austerau hat darüber habilitiert als Theologin und sie hat gesagt, vollständige wissenschaftliche Kenntnis impliziert kein Wissen um den qualitativen Aspekt unserer Bewusstseinszustände. Die Existenz bewussten Erlebens ist ein zusätzliches Faktum. Das heißt also, diese Qualia-Fakten lassen sich nicht auf Physik reduzieren. Und das Ganze kann man noch einen Schritt weiter zuspitzen, wenn man das Ganze mal anwendet auf unser Denken. Wenn nämlich die Gedanken in meinem Verstand, wie der Agnostiker J.B.S. Haldane, der Genetiker, ist, äh, es formuliert hat, wenn die Gedanken in meinem Verstand, also mentale Vorgänge, nur die Bewegungen von Atomen in meinem Gehirn sind, ein Mechanismus, der durch geistlose, ungesteuerte Prozesse entstanden ist, warum sollte ich dann irgendetwas glauben, das mir dieser Verstand sagt? Einschließlich der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht, und welche Gründe gibt es dann insbesondere für die Überzeugung, der Naturalismus sei wahr? Der Materialismus hat letztendlich ein Grundproblem. Er weiß gar nicht, warum wir unserem Denken vertrauen können, warum wir überhaupt Wissenschaft betreiben können. Im Grunde sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen, mit dieser Weltanschauung. Denn damit Gedanken wahrheitsfähig sind, dürfen sie nicht durch andere Notwendigkeiten bestimmt werden, und sie dürfen auch nicht völlig zufällig sein, sondern sie müssen sich zuverlässig an die Gesetze der Logik halten können. Sie müssen aufgrund von Gründen diesen Gründen folgen können. Wenn aber unser Denken rein durch Zufall und Notwendigkeit entstanden ist, durch evolutionäre Prozesse und auch im aktuellen Moment allein durch Atome verursacht wird in meinem Kopf, dann kann ich immer sagen, Sie denken, was Sie denken, weil Ihre Atome Sie gerade dazu veranlassen. Und ich denke, was ich denke, weil meine Atome mich dazu veranlassen. Im Materialismus habe ich letztendlich keinen Grund, warum Denken funktionieren soll. Deswegen, die meisten Materialisten sagen einfach, so what, wir sehen, es funktioniert. Deswegen, jeder muss Annahmen machen. Unsere Annahme ist einfach, unser Verstand hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, wie er ist. Und wir können deswegen die Welt verstehen. Ich finde das unbefriedigend, weil es meiner Meinung nach eine Ad-Hoc-Annahme ist.